0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Podcasts Friede, Freude, Eierkuchen, mein Leben als Working Mom und der Podcast für Working Moms. Jetzt hat es viele Interviews gegeben, sehr spannende Gespräche. Danke für die vielen, vielen Rückmeldungen dazu an dieser Stelle. Und Nun ist es aber aus meiner Sicht wieder einmal Zeit, dich ein bisschen mitzunehmen in mein Leben. Es ist also diesmal kein Interview geplant, kein Gespräch geplant, sondern ich nehme dich wieder ein bisschen mit in meine Welt als berufstätige Mama. Und zwar merke ich jetzt gerade, während ich das Intro spreche, dass ich die Interviews vielleicht auch deswegen in der letzten Zeit eher forciert habe, um mich auch ein bisschen zu drücken, eine neue Solo-Folge aufzunehmen, was mit dem Thema gut zusammenpasst. Und zwar habe ich mir vorgenommen, zu sprechen über das Thema meine drei großen Learnings in den letzten Wochen, in Phasen meines Lebens, wo alles ein bisschen stagniert und wo ich durch diese Stagnation auch ein Stückchen weit unzufrieden werde, weil es die Veränderung, die ich spüre, die sich breit machen sollte, die meiner Meinung nach viel schneller vonstatten gehen sollte, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, sich einfach nicht sichtbar macht in meinem Leben, nicht kommt, sich nicht umsetzen lässt, aus welchen Gründen auch immer einfach nicht eintritt. Und in diese drei Learnings mag ich dich heute ein Stückchen mitnehmen. Das habe ich für mich heute Abend reflektiert und war so eine spontane Eingebung, dass ich dazu sprechen möchte, was ich jetzt tue. Ich habe es mir ganz gemütlich gemacht. Ich bin in die Stille eingetaucht eines Abends nach einem sehr erfüllten Tag mit einer langen To-Do-Liste, die immer noch offene Items hat für den morgigen Tag, mit einem wunderschönen Nachmittag gemeinsam mit meinen Kindern. Ich habe es endlich wieder einmal geschafft, mich ein bisschen früher loszureißen aus der Arbeit und mit ihnen gemeinsam die Sonne und den Garten zu genießen. Gemeinsam Abend zu essen, etwas Feines zu kochen und ich habe richtig gemerkt, wie gut mir das nach vielen, vielen Wochen des F viel Arbeitens gut getan hat, mich auf sie einlassen zu können und mit ihnen zu sein und diese Quality Time so richtig in mich aufzusaugen. Ich glaube auch ihnen hat sehr gut getan. Sie schlummern sehr, sehr zufrieden in ihren Bettchen. Warum kommt es zu dieser Stagnation, ich muss dich jetzt ganz kurz abholen. Irgendwie merke ich schon länger, dass ähm, ich habe schon ein bisschen gesprochen, auch einmal in einer der, der letzten Folgen, dass ich so spüre, es steht eine, eine Veränderung ins Haus, ich, ich verändere mich gerade auch in meinem Wertesystem, ich verändere mich als Mensch und weiß noch nicht so recht, wo meine Reise hingeht was so der nächste logische Schritt ist. Und um ganz ehrlich zu sein, jetzt ist es nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine Veränderung spüre oder auch durchlebe oder durchmache. Wir kennen das ja alle. Aber ich hasse solche Situationen wie die Pest, weil ich einfach nicht weiß, was ist als nächstes zu tun. Und dieses Gefühl macht mich innerlich total unruhig und total unrund. Und ich war dann letztens bei meinem Coach und habe mit ihm diese Situation besprochen und bin bei einer Schlussfolgerung gelandet, nämlich dass es an der Zeit ist. Ich bin jetzt 42 Jahre jung oder alt und ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich vieles von dem, was ich an Gedankenkonstrukten, an Glaubenssätzen, an Werthaltungen, an Zuschreibungen ans Leben und an mich selber abreißen darf, einreißen darf, weil einfach kein Platz ist für Neues. Und das ist genau das Gefühl, mit dem ich auch bei der Tür in sein Büro gegangen bin. Ich habe das Gefühl, ich bin so übervoll und wie werde ich denn das alles los, um endlich was Neues reinlassen zu können, um etwas Neues aufbauen zu können in mir. Und folglich dann auch in der Außenwelt. Und ich habe an diesem Tag noch begonnen daran zu arbeiten, genau diese Gedanken, Glaubenssätze, Gedankenhäuser hat er es genannt. Der Begriff gefällt mir sehr gut in meinem Herzen und in meinem Verstand, langsam, aber sicher und kontinuierlich einzureißen und den ganzen Schutt, der dann entsteht einfach einmal abzutransportieren. Und das dauert. Das dauert mittlerweile schon fast acht Wochen an, dieser Zustand. Und jetzt ist es ja nicht so, dass ich an dem einen Tag beginne, etwas Altes loszuwerden, um am nächsten Tag voller Freude etwas Neues einzuladen in mein Leben, sondern ich habe mir ganz fest vorgenommen, auch diesen Prozess der inneren Abrissbirne als solchen wirklich in einem Deep Dive anzunehmen, wahrzunehmen und sein zu lassen. Und ein bisschen habe ich seitdem das Gefühl, ich trete auf der Stelle, und das beschreibt jetzt vielleicht dieses Gefühl der Stagnation, mit dem ich heute antrete, um mit dir darüber zu sprechen. Du kennst diese Augenblicke oder diese Lebensphasen hundertprozentig, wenn du weißt, wenn du zutiefst überzeugt bist, da kommt jetzt etwas Neues und da braucht es vor allem etwas Neues, in welchem Lebensbereich auch immer. Ich weiß nicht einmal, in welchem Lebensbereich mich das treffen wird, aber ich weiß, dass es da ist und unmittelbar vor meiner Haustür steht, aber noch keinen Platz hat, weil ich diesen Platz schaffen darf. Und jetzt ist es nicht so, dass ich das sofort gewusst habe, oder vielmehr hat es mein Verstand gewusst, aber mein Herz gar nicht ausgehalten, zu warten, weil ich, eben wie ich schon gesagt habe, irrsinnig ungeduldig bin. Und eines dieser drei Learnings bezieht sich auf das Thema Geduld, weil das das Allerschwerste für mich ist, zu warten und ähm, ich ja ein Mensch bin, der immer sofort eine Lösung braucht und gerne auch etwas entscheidet, auch gerne mal etwas eine falsche Entscheidung in Kauf nimmt. Hauptsache, es ist eine Entscheidung da. Ich, ich mag überhaupt nicht, wenn sich etwas zieht wie ein Kaugummi, weil es keine Entscheidungen gibt, weil keine Entscheidungen getroffen werden. Ich bin sehr entscheidungsstark. Ich stehe dann auch dazu, auch wenn ich vielleicht ein paar Tage später eine andere Entscheidung treffen würde. Aber Liebe ist mir eine Entscheidung als gar keine. Doch wenn ich eines aus meiner Lebenserfahrung heraus weiß, dann, dass es absolut nicht ratsam ist, eine Entscheidung zu treffen, in Momenten, wo in mir Chaos herrscht. Weil immer dann, wenn in mir alles fliegt und herumwuselt oder eine riesen Staubwolke ist, um bei diesem Bild der einreißenden Gedankengebäude zu sein, und zu bleiben, immer solange dieser Staub noch wirbelt und ich kein klares Bild habe, kann ich absolut keine wertvollen Entscheidungen für mich treffen, keine nachhaltig wertvollen Entscheidungen für mich treffen. Und woher kommt das? Weil ich einfach in diesem Nebelzustand nicht in der Lage bin, etwas zu fühlen nämlich wirklich ein klares Gefühl zu entwickeln. Es fehlt mir diese Klarheit und das ist keine Klarheit auf Verstandsebene, sondern das ist dieser eindeutige Impuls, diese eindeutige Zustimmung zu etwas, dieses wohlig-warme Gefühl, das sich ausbreitet, wenn man mit etwas in Resonanz geht. Das kann ich in solchen Momenten einfach nicht spüren und ich habe gelernt, und ich mache das auch wirklich nicht, solange dieser diffuse Zustand in mir herrscht, treffe ich keine Entscheidungen und übe mich in Geduld. Das verlangt mir unglaublich viel Energie ab. Es ist etwas, was mich grantig macht, was mich aggressiv macht, was mich unleidig macht für alle anderen rund um mich und auch für mich selber. Aber ich weiß, dass ich durchhalten muss und dass ich auch durchhalten werde. Und ich merke auch langsam, dass auch in diesem Durchhalten, in diesem Geduldüben eine Qualität liegt, die mich in, vor allem in den letzten Tagen dieser acht Wochen gelassener werden lässt. Weil ich ohnehin weiß, dass diese Staubwolke irgendwann nicht mehr da sein wird und das Bild völlig klar in mir entstehen wird, was zu tun ist. Das Zweite, was ich mit dir teilen möchte, ist immer dann, wenn ich Momente habe, wo sich diese Unzufriedenheit breit macht, wo dieser Stillstand, der ja für mich als Mensch mit irrsinnig viel Energie, mit irrsinnig viel Schaffenskraft oder Schöpferkraft in mir wirklich ein Zustand ist, im <lacht> negativsten Sinne, im negativsten Wortgebrauch, immer dann ist es für mich total wichtig, den Druck rauszunehmen. Nämlich den Druck an mich selber etwas tun zu müssen. Ich muss nämlich gar nichts. Die Situation rund um mich muss gar nichts und mein Leben muss vor allem gar nichts. Das klingt jetzt ganz, ganz lapidar, aber... Das ist so eine zentrale Erkenntnis für mich, dass ich einfach gar nichts tun muss, wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Und der Moment, in dem ich mir das bewusst gemacht habe, das war wie, als hättest du mir ganz, ganz schwere Ketten von meinem Körper genommen. Das war die pure Erleichterung. Es ist richtig, richtig schwer, aus dieser Anspannung herauszugehen, aus diesem Druck herauszugehen. Und was mir dabei hilft, ist, mich zu erden, mich ganz, ganz bewusst zu erden. Jetzt habe ich da mehrere Möglichkeiten für mich. Ein paar kennst du schon. Ich gehe dann wirklich ganz bewusst barfuß. Oder wenn ich gerade nicht die Möglichkeit habe, das zu tun, dann kralle ich in meinen Schuhen, meine Zehen zusammen, um so richtig den Boden oder die Sohle unter meinen Füßen zu spüren. Einfach um mir bewusst zu machen, ich stehe mit beiden Füßen auf dieser Erde und ich werde getragen und ich bin getragen zu jeder Zeit meines Lebens. Das hilft mir ungemein, ein, ein, aus dieser Anspannung rauszukommen. Oder einfach auch einmal richtig Dampf abzulassen. Da gibt es Du kennst sicher für dich gute Wege. Ich ziehe mir dann die Laufschuhe an und laufe ein paar Kilometer mehr als sonst. Oder ich mache so richtig Power Yoga, wo ich mich wirklich bis ans letzte meiner Kräfte erschöpfe. Einfach um diese, diese negative Energie aus mir rauszutransportieren, um diese aggressive Haltung aus mir raus zu transportieren, etwas tun zu müssen. Ein bisschen ist es ja so das Gefühl wie ein Kellomat, der unter Druck steht und es nicht schafft, diesen Druck loszuwerden. Und Genau darum geht es. Das sind jetzt nur zwei Möglichkeiten. Manchmal hilft es mir auch, mir die Dinge von der Seele zu schreiben. Einfach dahin zu schreiben, was kommt und völlig ohne Sinn oder ohne Anspruch auf Freiung Richtigkeit, einfach alles einmal loszuwerden, zu schreiben oder auf eine Audio zu sprechen. So ein bisschen das Hirn einfach auszulehren und, und wieder eine Lehre zu schaffen, wieder Raum zu schaffen. Denn ja, ich stehe dazu, dass ich meine Spiritualität lebe, ich stehe dazu, dass ich ein spiritueller Mensch bin und ich stehe dazu, dass mir meine Spiritualität, je älter ich werde, mit Tag zu Tag wichtiger wird in meinem Alltag und ich mich wirklich trainiere und übe darin, sie in meinem Alltag zu integrieren, sie nicht nur in Momenten der Stille und der Meditation bewusst herzuholen. Aber es gibt ein Ding oder, oder eine Haltung, mit der ich in dieser spirituellen ähm, Szenerie gar nichts anfangen kann. Das ist dieses Streben danach oder diese Auflage, möchte ich fast sagen, des Dauerlächelns und dieser ungebrochenen Happiness, weil das ist nicht die Realität, das ist nicht das Leben. Es ist auch nicht, ehrlich gesagt, gar nicht mein Wunsch und mein Streben danach, mit einem Dauerlächeln durchs Leben zu gehen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es beides braucht. Der Mensch braucht die Polarität, er braucht die Hoch und die Tiefs, weil ein Hoch nicht sein kann, ohne dass es ein Tief gibt und ein Tief nicht sein kann, ohne dass es ein Hoch gibt, weil sonst alles eine Nulllinie wäre. Das eine geht ohne das andere nicht. Und was ich in den letzten Wochen wirklich erstmalig in meinem Leben gelernt habe und gemacht habe, ist, dass ich negative Gefühle nicht wegdrücke, dass ich nicht versuche, sie zu tauschen gegen positive Gefühle, dass ich nicht kämpfe gegen sie und dass ich sie vor allem Dingen nicht überspiele, sondern ganz anders, ich habe einen ganz anderen Ansatz für mich gewählt. Wenn ich ein negatives Gefühl habe, und ich hatte in den letzten Wochen viele, immer, immer wieder viele davon, dann heiße ich dieses negative Gefühl, ob das Wut, Angst, Trauer, was auch immer ist, ich heiße es willkommen, ich begrüße es, richtig, ich gehe in einen Dialog mit diesem Gefühl, ich versuche kurz die Augen zu schließen, auch ein Bild dafür zu haben, weil ich mir dann leichter tue, in einem Dialog zu treten. Und ich frage dieses Gefühl immer, warum bist du jetzt da, was möchtest du mir sagen? Und ich bekomme interessanterweise immer einen Impuls, immer eine Antwort. Und diese Antwort ist immer verständlich und zutiefst nachvollziehbar für mich. Und ich merke, wenn ich diese Antwort annehme, wenn ich dieses negative Gefühl damit sein lassen kann, ihm seine Daseinsberechtigung in meinem Leben geben kann, dann passiert immer etwas ganz, Unglaubliches, weil in dem Moment, wo ich dem zustimme, dass es da ist, mich bedanke dafür, dass es mir die Botschaft gegeben hat, ist es weg. Dann kann es wieder in Frieden gehen. Und das ist etwas ganz, ganz Neues für mich. Und ich mag dir das so ans Herz legen. Möglicherweise klingt das jetzt ein bisschen spooky für dich oder vielleicht denkst du dir auch, was redet die da jetzt? Aber versuche das nächste Mal, wenn du Angst hast, wenn du nicht vertrauen kannst, wenn du Unwohlsein hast, wenn du unsicher bist, dann nimm diese Unsicherheit an, sag kurz Danke, dass du da bist, Unsicherheit. Worum geht es denn? Was, was ist die Message? Wofür bist du jetzt gerade da? Und du wirst merken, dass du aus deiner Intuition heraus immer eine Antwort bekommst und dass diese Antwort für dich ganz, ganz wichtig sein wird in diesem Augenblick. Und dass nach dieser Antwort das Gefühl auch wieder gehen kann und sich auch wieder ein positives, wohliges Gefühl einstellen darf. Weil wir leben als Menschen ja in einer Grundhaltung, die positiv ist. Oder zumindest sollten wir das tun, weil wir bekommen das Leben ja geschenkt, um Freude damit zu haben. Ein drittes großes Learning, das ich noch mit dir teilen möchte, ist das Thema ins Vertrauen gehen. Und jetzt ist es gerade in Zeiten, wo alles diffus ist, wo alles fliegt, wo alles irgendwie durcheinander gewirbelt ist, extrem schwer, finde ich, im Vertrauen zu bleiben. Jetzt also mag ich mal kurz definieren, was heißt das für mich überhaupt? Im Vertrauen zu bleiben heißt für mich, bei mir zu sein. Und zugegebenermaßen schaffe ich das in solchen Situationen extrem schwer. Ich bin dann sehr flatterig, auch in meinen Gedanken. Ich bin sehr, sehr von einer Aufgabe in die nächste hüpfend, nichts ordentlich zu Ende bringend. Ich bin sehr unruhig, rastlos, nicht fokussiert auf das, was ich zu tun habe. Und Ins Vertrauen gehen heißt für mich dann, wieder mir zu vertrauen und dem Leben zu vertrauen. Und das gelingt mir am ehesten über die Eintrittspforte meines Verstandes. Ich füttere dann meinen Verstand regelrecht damit, dass ich mir ähnliche Situationen, ähnlich gelagerte Situationen in meinem Leben herhole, die mich möglicherweise vor gleiche, ähnliche oder emotional ähnliche Herausforderungen gestellt haben und ich füttere meinen Verstand dann dahingehend, dass ich ihm erzähle, dass ich ihm diese Geschichte über diese Situation wiederherhole und erzähle und ihn damit besänftige, dass ich diese Situation oder eine ähnliche Situation bereits in meinem Leben überstanden habe, dass ich sie gut gemeistert habe weil sonst wäre ich ja nicht mehr da. Oder sonst wäre ich nicht so da, wie ich jetzt da bin. Und das ist so ein bisschen wie ein, wie ein Mantra. Manchmal muss ich das drei, vier, fünf, sechs Mal machen hintereinander und immer wieder meinen Verstand damit füttern. So im Sinne, hör zu, wir haben das schon einmal geschafft. Damals war es so und so und diese Menschen oder diese Tools haben mir dabei geholfen. Ich habe das und das weggelassen, ich habe das und das gemacht und es ist gut gegangen. Und ich merke dann, dass bei jedem Mal, wenn ich diese Geschichte meinem Verstand zur Verfügung stelle, mein Verstand ruhiger wird, dass ich ruhiger werde, dass ich zur Ruhe komme. Wenn der Verstand zur Ruhe kommt, dann schaffe ich es auch, aus dieser Ruhe heraus wieder in die Stille zu kommen und ins Vertrauen zu gehen. Und ins Vertrauen zu gehen heißt für mich dann auch wieder, dem Leben zuzutrauen, dass es mich trägt und dass das Leben es einfach nur gut mit mir meint. Und mir auch diese Lebensphase schenkt in einer Weise, dass ich mich wieder selber besser kennenlernen darf, dass ich wieder... Ja, dass ich mich weiterentwickeln darf, dass ich wieder etwas dazulernen darf, auch wenn es manchmal brutal anstrengend ist, lange dauert und mir viel abverlangt. Aber Vertrauen heißt in diesem Fall auch zu wissen, dass alles, was im Leben passiert, immer für mich ist, immer für mich sein wird und am Ende, ein wunderschönes Ergebnis auf mich wartet. Und so wird es auch diesmal sein. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ja, das waren so meine drei Learnings in Bezug auf Lebensphasen, wo es um Stagnation geht. Und vielleicht hat das heute gar nicht so arg viel mit, mit dem Thema der berufstätigen Mama, der Working Mom zu tun, aber... Es ist gerade ein großer Teil meines Lebens, eine schon länger dauernde Phase. Und nachdem ich angetreten bin, alles auf den Tisch zu legen, was mein Leben als Working Mom ausmacht, finde ich es auch richtig und notwendig, darüber zu sprechen. Und ich wünsche mir, dass du das auch so siehst. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich hoffe, du kannst mit dem, was ich dir heute hier offenbare, erzähle und mit dir teile, etwas anfangen. Schreib mir gerne deine Erfahrungen mit Phasen, wo es stillsteht. Wie hast du sie gemeistert? Was waren, deine, was waren deine Werkzeuge, die du genutzt hast? Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Vielleicht magst du mir auch Feedback geben, ob du mit meinen Themen etwas anfangen kannst, jederzeit, bitte trete gerne in einen Dialog, ich freue mich sehr drauf. Und ja, ich wünsche dir zwei tolle Wochen, ich werde dich auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Und ja, lass dich vom Leben inspirieren, lass dich vom Leben überraschen und du weißt ja, wenn es einmal nicht so gut klappt, dann, oder wenn es mal ein bisschen holprig wird, und du in Stolpern kommst, dann steh wieder auf, dir deine Krone und geh mit stolz geschwellter Brust und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg als Working Mom. Alles Gute für dich, schau gut auf dich und bis bald.